0: Por segunda ocasión en la historia de Cinemanet Dedicaremos un programa a una serie televisiva Lost en Cinemanet Bienvenidos
1: El cine se ve Pero también se escucha Se vive Se percibe Se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.frecuenciacero.com.mx Es nuestro portal principal Este es Cinemanet El programa dedicado al mundo del cine Yo soy Carlos del Río Y a nombre de Roberto Ortiz Y de mis compañeros en producción Abel Cobos y Paulina Villavicencio Les doy la más cordial bienvenida Y les eh, voy a presentar A los amigos y compañeros Que el día de hoy nos acompañan para platicar en un programa sobre cine de una serie de televisión. En la primera parte de esta charla vamos a justificar por qué nos lo permitimos, por qué consideramos que es importante ahora que ha concluido eh, Lost después de seis temporadas, después de seis años en los que como público estuvimos al pendiente de este programa de televisión. Creo que vale la pena la reflexión, sobre todo que es uno de estos programas que logró concluir su ciclo Bien o mal, si nos gustó o no nos gustó el final, cumplió un ciclo, innovó en la televisión y tiene conexiones muy importantes con el mundo cinematográfico. En este programa me están acompañando en primer lugar Lupita Gutiérrez, compañera de podcast de Testigos del Crimen, ella está con Roberto Corea y ustedes ya conocen... Su persona y su currículum. Hemos hecho varios crossovers. Así que, Lupita, te dejo el micrófono para que saludes a nuestro público.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, ¿y qué hace Lupita de Testigos del Crimen en Cinemanet?
0: Hablando de Lost.
1: Hablando precisamente de Lost, eh, me considero gran, gran fanática, seguidora y admiradora de principio a fin de Lost. Y la verdad. Salir, digamos, que un poco de, del tema de los asesinos seriales y todo, que es también mi gran pasión. Es muy interesante porque es abordarlos desde una óptica completamente diferente. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Al contrario, muchísimas gracias por esta <risa> espontánea invitación que nos hicimos a compartir estos micrófonos el día de hoy. Por otra parte, me da un gusto enorme presentar por primera ocasión aquí en la cabina de Cinemaneta a un amigo entrañable de hace muchísimos años. A veces no nos vemos tan seguido, pero hemos compartido pues de alguna manera muchos momentos importantes creo que de nuestras trayectorias profesionales como comunicólogos sí, 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 sí. los dos me refiero a Alejandro Joseph él es actualmente director de investigación del Instituto Mexicano de la Radio eh, un hombre que se ha forjado, un comunicólogo que se ha forjado en justamente en, en este medio de la radio, en el instituto y donde nos conocimos Alex hace más de 10 años cuando compartíamos eh, equipo, hacíamos equipo en, en Sinergis de Luis Carrasco en lo que era esta estación llamada
2: Órbita. Pues sí, la vida es muy circular y ahora estamos nuevamente hablando de cine. Aunque cada quien agarró rumbos distintos. Me da mucho gusto estar aquí en este podcast. Eh, contigo Carlos, con Lupita, con Iván. Pues a mí lo que me trae además aquí es más esta... Pues inquietud porque alguien me resuelva todas las preguntas que quedan Y yo pues haré un poco la de testigo aquí Escuchándolos a los tres Sabiendo ustedes qué piensan o dónde yo me perdí Dónde quedé lost completamente Y espero que eso sea también
0: gratificante para los que están escuchando el podcast ¿Dónde quedó la bolita? Sí, no sé si vamos a poder dar todas las respuestas Pero creo que, insisto, estamos hablando desde la perspectiva De cuatro televidentes que le dedicaron el tiempo suficiente A esta serie de televisión para verla completita de principio a fin, y creo que en ninguno de esos casos fue de esos este, que dijeron, ah, voy a rentar la 1, la 2 y la 3, y la alcanzo en la 4, creo que la hemos visto, ¿no? O sea, formó no, parte no, no, no. de nuestra vida los últimos seis años, nos integramos a este proceso desde que se convirtió poco a poco en todo un fenómeno televisivo. Alex Joseph, bienvenido, también es, Gracias, es conductor junto con nuestro amigo Eric Montenegro que del Club, mal, Club eh, Caballeros, quedó mal. que iba a venir también. Él es también fanático ¿también? y nada más, este. <risa> se hizo cuaje la chamba la chamba Híjole, le la chamba
2: nada, se me hace que le sacaba le sacateó bueno uh -huh. te hago el anuncio Club Caballeros <ríe> jueves en Horizonte 107.9 de FM, de 8 a 10 de la noche, ahí los esperamos, el centro de espectáculos de sano esparcimiento y pura gozadera más popular de la Ciudad de México.
0: Muy bien, gracias Alex. Y finalmente Iván Morales, a él ya lo conocen ustedes aquí en, en Cinemanet, él es colaborador de la revista Cine Premier, es realizador cinematográfico, eh, inclusive nuestra compañera, ex compañera ahora a quien le mandamos un saludo muy muy afectuoso, Celeste North. Es parte del equipo de Don't Panic, que los que hicieron, entre otras cosas, la película Sincronía. Iván, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
3: Hola, muchas gracias por la invitación, sobre todo primero. Y eh, pues sí, estoy bien todavía sacado de onda con, con cómo terminó esto, también soy obviamente como dices de los que la vio desde el principio y la vi hasta varias veces porque salía en la televisión, la veías, luego compraba el DVD. Claro. Luego, claro. De repente se esperaron casi un año entre temporada y temporada, pues antes de la siguiente tenía que volver a verlo no, Vamos ¿no? a ponernos, había que ponernos al corriente.
0: Entonces. Y también sí. se, se volvía uno predicador, decía uno a tus amigos, ¿Cómo? ¿No has visto los? ¿Tienes que verlos? No los has visto, yo te presto la primera temporada, aquí está, vamos a ponernos al corriente
3: y vamos siguiéndola todos. Y esa es justo la cosa, que no podías nada más decirle a alguien, no, vela, ahí la", o explicarles. No, la tienes no, que ver, no, no. No hay no, forma de explicar
0: de qué se trata o de qué va, porque... Que ese, porque mira, no. vamos a, a tocar ese punto rápidamente ahorita. Creo que es una serie que, como muchas otras, eh, creo que hay una tendencia muy, muy clara y muy evidente, sobre todo desde que apareció hace más de ocho años, por primera vez, 24, en la que se dio una gran apuesta en el mundo de la televisión y donde dijeron, no... Tiene que empezar y terminar la historia en la media hora o en la hora que dure el programa. No tiene que estar todo resuelto, sino que va a ser parte integral como si fuera telenovela o como si fuera una novela por entregas. Estamos hablando de otro nivel de, de producción y de calidad en lo que tiene que ver con la historia y en lo que tiene que ver con la forma en la que está producida. Y este tipo de series como Lost, como 24, como X-Files inclusive, como Fringe y demás... Por una parte, Iván, creo que están apelando al mejor estilo de producción cinematográfica, aunque el producto sea presentado en la
3: televisión. Sí, yo creo que aún más todavía que 24 y, y las otras que mencionas, porque Lost no nada más fue una apuesta de lo que, que sigan la trama durante una temporada... Sino a lo largo de años, porque ellos sabían, o sea, todos los misterios que te presentaban desde el principio, no los contestaban al final de la temporada, entonces tenías que regresar, y si le, le entrabas a la tercera, tienes que empezar desde la primera. Creo que esa también fue otra de las grandes cosas que aprovechó a Lost y es la ventaja de tener, el DVD, tener
0: las, la televisión en casa y poderla disfrutar a través de ahí, ¿no? Creo que otra cosa importante eh, que tiene que ver también con el cine es que el creador de Lost. J.J. Abrams o J.J. Abrams, que además venía de toda una trayectoria en televisión, ¿no? con series como Alias también. Y Felicity. Eh, y Felicity, bueno, resulta que a partir del éxito eh, casi incontenible de Lost es donde empieza su carrera en el mundo cinematográfico. Donde él, a partir de, de Lost, él puede dirigir la, la tercera película de Misión Imposible, y con todos y los dos directores anteriores, incluyendo a Brian De Palma, me parece a mí que la tercera es la más lograda de las películas de, de Misión Imposible que, curiosamente, basada en una serie de televisión del mismo nombre que tuvo dos... Uh -huh. no, no son dos temporadas, no tuvo diferentes temporadas en diferentes épocas. Tuvo dos versiones en los años 60 y después en los 80, ambas protagonizadas por Peter Graves. Después, eh, gracias a todo esto, J.J. Eh, Abrams logra hacer una película que tenía que ver también con otra serie de televisión... que es Star Trek, Viaje a las Estrellas... y creo que revitalizó como nunca nos habíamos imaginado los fans de Star Trek... que podría presentarnos otra vez la historia como una precuela... un poco el estilo de lo que hicieron con Batman Begins o con Casino Royale... cuál es el origen de estos personajes... y justificar, antes de que acabaran esas dos horas... cómo plantearnos un nuevo universo en eh, el cine para estos personajes y lo que inicia como una nueva etapa de la franquicia de Star Trek no nada más eso, ahorita está además en, en producción su película eh, Super 8, donde se está aliando con Steven con Spielberg, Spielberg, ni más ni menos y también está fungiendo como productor, sigue por supuesto con la televisión, con series como Fringe pero también de películas como fue el exitazo que resultó Cloverfield Sí, creo que
3: todo lo que lo que aportó Lost al cine se puede ...reducir en, una, en varios nombres, ¿no? Que antes de Lost ni siquiera los habíamos escuchado, ¿no? Creo que es, creo que es importante también quitarle un poquito de... ...no por restarle crédito a J.J. Abrams... ...pero también hay que darle crédito a, a Carlton Cuse y Damon Lindelof... ...que son realmente los, como le decían, los showrunners, ¿no? Los que realmente llevaron el programa porque... ...la historia de Lost es muy, muy simple y se regresa a la época de Seinfeld... Cuando entró Seinfeld al aire Fue un programa que fue horrible Nadie lo quería en NBC lo querían cancelar Y hubo un ejecutivo que se llamaba Lloyd Braun Que después Jerry le hizo un tributo Nombrando a uno de los personajes a través de él que apoyó mucho a la serie, después ese mismo Lloyd Brown se volvió ejecutivo de ABC y a él le pidieron, necesitamos que nos hagas un programa, porque le había ido muy bien a Survivor, este programa de reality, ¿no? Uh -huh. Un programa de ficción, que sea tipo Survivor, pero que no sea comida como Gilligan ni nada. Entonces Lloyd Brown se acercó con el cuate este que había hecho alias y le dijo, oye, ¿por qué no te inventas una historia así de una isla? Y JJ Abrams pues inventó básicamente Lost, ¿no? sí, eh, una Sin embargo, lo, lo, lo realmente significativo de todo esto es que JJ lo que puso fue unos pilares, ¿no? Puso un oso, ¿no? Puso una. Les dijo: Va a haber una escotilla que van a encontrar por ahí. Y creo que eran como las dos cosas que les dio a, a Damon y a Carlton.
0: Bueno, y el, y, el, y el formato. Claro. El que estaba contada la historia de este avión que se estrella en la isla y los flashbacks de los personajes.
3: Y todo su. Es que todo eso viene de su teoría del misterio. Él siempre ha, Tiene un artículo muy padre en la revista Wired sobre cómo construir un misterio. Y todas estas elecciones son las que les dejó a ellos para que pues, las, las ejercieran, ¿no? Después ya, como dices, ya él se fue a hacer otras cosas, se fue a hacer misión imposible, se fue a hacer. Una serie de, de, de películas bastante interesantes como Cloverfield. Que digo, a algunos nos gustará más que a otros, pero no puedes negar que fue, sobre todo en cuanto a marketing, una uh -huh. cosa increíble. ¿no? Y es esta misma onda del misterio, de no, no revelar este, todo. Y además de, además de JJ, también digo, Carlton Cuse que antes estuvo en Nash Bridges, no sé si se acuerdan de Nash Bridges, no, no ha hecho, todavía no tiene como planes del futuro, pero Damon Lindelof, sí, además de, de, de las de Star Trek. Digo que es no cualquier cosa. Ya está armando Cowboys and Aliens. Que si no han leído el cómic, se los recomiendo muchísimo. Es una novela gráfica bien padre y que lo va a dirigir eh, John Favreau Entonces también está como haciendo cosas bien, bien interesantes por el lado del, del cine. Y bueno, no podemos. Si estamos hablando de qué gente empezó en Lost y dio el paso grandísimo al cine. No podemos no mencionar a Michael Giacchino. El ganador del Oscar, Michael Giacchino. Que digo, creo que él entró. Brad Bird lo, lo contrató para Los Increíbles, sobre todo por su trabajo en alias. Y al final le cuentas también era JJ ¿no? Entonces JJ sí es uh -huh. como que un claro es el, es el factor
0: en común Es el, sí. común, es el,
3: es el pegamento de esta serie ¿no? y, y una de las cosas más padres O más eh, significativas de Lost Aunque no lo notamos mucho es la música uh -huh. Y si escuchan la música realmente De ese programa es Ahí está toda la, la, la base de, de lo que te hace Sentir no y pensar y todo y digo Michael después de... Yo chino después de, de hacer Los Increíbles Se fue a hacer evidentemente Misión Imposible 3 Ratatouille que fue su primera nominación al Oscar Después Star Trek, Cloverfield Y por fin lo ganó el año pasado con Con, con,
0: con una maravilla de música además ¿no? Increíble, sí Entonces esas son algunas de las personas que han trabajado en esta serie que Cuya vida también eh, se desarrolla actualmente en el mundo cinematográfico Y otro detallito que habría que comentar es que también dentro de la historia de los personajes de Lost hay una serie de referencias cinematográficas que constantemente uno que otro personaje nos va, nos va dando la pista. ¿no? El más evidente sería el personaje de Hugo, de Hurley que se la pasa hablando y citando diálogos y personajes de Star Wars. Y funcionando como la voz del
3: público dentro del show, ¿no? Cuestionando las cosas que nosotros mismos cuestionábamos. Algo que se me olvidó ahorita decir fue, se preguntarán por qué mencioné a Lloyd Brown al principio. <ríe> Lloyd Brown cuando lo despidieron básicamente de ABC y como su despedida fue a probar el piloto más caro en la historia de la cadena. Que fue el piloto de Lost, fue un poquito más de un millón de dólares uh -huh. Pero como ya no iba a estar y no podía Tener crédito ni nada, los tres productores Dijeron, bueno, vamos a darle un trabajito Y la voz que escuchan cuando dicen Previously on Lost, este es él ah,
0: okay. <risa> ah, qué bonito detalle Muchas gracias Ahora sí Ya lo justificamos ¿Por qué, estamos hablando? ¿Por qué estamos hablando sí. en Cinemanet de una serie televisiva? Yo decía eh, eh, antes de que iniciamos el programa que es la segunda vez en los más de 400 episodios que tenemos de Cinemanet, segunda ocasión en que hablamos de una serie de televisión. La anterior fue La Dimensión Desconocida. Una serie que creo que inclusive tiene su huella en, en lo que es los no En lo que tiene Muchísimo. que ver con uh -huh. eh, esas, esas situaciones extrañas O sea, en cualquier momento de los podría empezar el <risa> Oh no, los números son los de la escotilla <risa> Sí, <risa> perdón, nos equivocamos de serie <risa> <risa> Alex, ¿qué como espectador? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te llamó?
2: No bueno, de todo, todo lo que ya mencionó desde luego Iván, este, lo que ya mencionó también Lupita y creo que pues, de eso podríamos hablar 15 horas, ¿no? Te puedo decir mejor lo que me dejó
0: tranquilo después de ver el final de Lost. Ok, aviso, aviso va a haber spoilers. Sí, quizá. Okay, Quien está escuchando este programa, de verdad que queremos avisarle con todo respeto, que este, bueno pues son pues mucho tiempo que le dedicamos a ver la serie. Sí, no, pues sí. no. Y si no la han visto, creo que se la podemos recomendar, nos haya gustado o no el final, creo que es una serie muy recomendable Sí. Y pues sí, desafortunadamente tendremos que, para hacer lo más rica posible esta, esta charla, pues comentar algunos de los puntos de lo, de lo que sucede al final, ¿no? Así que si usted no ha terminado
2: de verlos, <risa> tiene un segundo para pausar la grabación y entonces ahí dejarla y regresar cuando haya terminado. Efectivamente, el podcast aquí se queda y los esperaremos con muchísimo gusto de vuelta. Gracias. <risa> Ahora, los que se quedaron, pues yo sí les puedo decir que lo que me deja un poco tranquilo después de ver la serie es un libro, curiosamente. Uh -huh. Un libro que... Me regala además mi esposa Pero porque te, te, te vio consternado me dio, me dio, O sea, me te me vio, vio muy, muy mal, mal Pero mal, mal, mal y me dijo, creo que esto te puede ayudar. A ver, a
0: ver si y, oye, Esto pues, y, le da continuidad. Y además nos va a ayudar a nosotros en nuestra relación.
2: Pues, sí, exacto, por lo menos ya no vas a estar viendo la tele durante tantas horas, ¿no? Que además debo agradecerle que se las echó este conmigo, las este estaba haciendo cálculos, son 120 capítulos de Lost. Okay. Son 4, a 40 minutos más o menos, son 4.800 minutos frente al televisor viendo la serie, ¿no? Y bueno, el caso es que este libro, que curiosamente fue escrito antes de que concluyera la sexta temporada uh -huh. Justo cuando iba a empezar la sexta temporada Que habla sobre las claves de la serie desde el punto de vista filosófico Un libro escrito por eh, Simone Ragazzoni, un filósofo italiano Me deja mucho más tranquilo porque te hace ver que Lost en sí como serie Es una eh, nueva corriente que le llama el philosophical drama, ¿no? Y entonces es este tipo de productos que pueden ser comprendidos desde un punto de vista filosófico y que te explican incluso asuntos muy complejos que están tratados en la academia a través de una serie que cualquier persona puede ver en la televisión y disfrutar. Uh -huh. Y puede además charlar con sus amigos y puede debatirlas y puede, ¿no? De hecho hay también muchas referencias a lo filosófico en la serie, ¿no? Desde los nombres de los personajes, ¿no? hasta pues cualquier otro número de citas que tienen a lo largo de los capítulos mencionan por ahí eh, desde luego a Rousseau, a, a Hume a Locke, a Betham también lo mencionan entonces hay un, una serie de, de, de menciones que no se resuelven entendiendo así como de ah bueno este personaje entonces es John Locke entonces seguramente él va a actuar de esta forma porque el filósofo pensaba así no, no tiene nada que ver es un poco eh, pues eh, los creadores de la serie diciéndote mira Cualquiera podría ser un filósofo en esta serie, cualquiera podría darle una explicación eh, filosófica, discutía con Iván antes del programa, Este, pues cualquiera le podría dar una interpretación libre y estar bien y estar en lo correcto y eso creo que es la parte sensacional de Lost, uh -huh. no, no hace otra cosa sino provocarte y provocarte todo el tiempo ¿no? y cuando lo ves a la luz de la filosofía entiendes que Lost finalmente pues puede tener esa intención y que si sí es una serie sin, sin ocurrencias, quizá no se cierra completamente pero por lo menos no son ocurrencias, si sí tiene una, este, un claro principio, un claro final y eh, lo que sucede en medio pues pueden ser una serie de interpretaciones libres que uno puede ir tejiendo con los amigos discutiendo y dando lugar a la reflexión filosófica que me parece increíble que un producto televisivo Que tan depreciado está hoy por hoy En, en la mente de todos los posibles eh, espectadores De pronto tenga esta cualidad Y en ese sentido, bueno La verdad es que aquí nos tardaríamos mucho y, este, y creo que mejor no, 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 vamos este, con
0: calma este, este, vamos con... Y, y Iván o tú mismo
2: Carlos que también eres fanático eh, de la serie pues de decirnos más cosas yo retomo algunas preguntas y algunas cuestiones del planteamiento filosófico que me parecen eh, importantes, por ejemplo, toda esta cuestión de cómo la isla se vuelve en sí un personaje y cómo la isla de pronto adquiere una cualidad divina, casi como si la isla fuera Dios y quizá uno de sus, este, una de sus manifestaciones, Jacob. Y entonces te empiezas, o cuando ves eh, la isla de esa manera, te empiezas a dar cuenta que, claro, cuando John Locke eh, dice: ¿Por qué me haces esto?, le está hablando a la isla como cuando uno le dice a Dios: ¿Por uh -huh. qué me haces esto, Dios?, ¿no? Cuando está tratando de entenderlo. Cuando se trata, como en el caso de John Locke, una cuestión casi de fe para que pueda subsistir. En donde todo lo que tú crees que existe y que está ahí por alguna razón puede ser tergiversado en cualquier momento. Me llama también la atención estos, eh, pues estas analogías, además de la isla, ¿no? Que es una cuestión aislada, ¿no? esta cuestión de los otros, que es como ver la serie desde la perspectiva del relativismo, o sea. Yo soy el que soy y los otros pues son los otros, ¿no? <risa> Aunque los... los otros hayan y, llegado y, primero. Y, 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 <risa> Ay, como, y como decía Sartre, ¿no? El infierno son los otros, uh -huh. ¿no? Y entonces. Empiezas a, a, a ver cómo desde que inicia la serie, cuando abre el ojo. el ojo, ¿no? que además vas a ver ese ojo que se vuelve a abrir uh -huh. de, de manera reiterada en distintos puntos en la serie, este, pues te habla precisamente de esa connotación relativista ¿no? uh -huh. o, o desde la perspectiva del sujeto que está narrando y es una precisamente eh, una serie de personajes que bien decía Iván este, antes de, de entrar aquí a grabar el podcast, es una serie que está pensada así para que que cada uno de los personajes vaya como contándote desde su perspectiva la historia.
3: ¿Me sigo? Por favor. <risa> no, a ver, a ver, diciendo, <risa> <Sí,
2: risa>
3: <risa> es que ahorita lo que estás diciendo me suena, yo estudié un rato cuando estaba en la universidad, estudié un ratito semiótica uh -huh. y había un una de las personas que leímos, que era Martín Lefebvre, decía, yo le pregunté, bueno, al maestro y todo, que si las cosas que nosotros estábamos entendiendo de las en este caso era cine, pero de lo que sea, si el director o, el, o, el, o quien sea allá en la pantalla no tenía esa intención en mente... ...de que nosotros sintiéramos, viéramos o entendiéramos tal cosa... ...de todos modos contaba. Y creo que es justo lo que estás diciendo. Uh -huh. Porque y, y él me decía, sí, sí cuenta. O sea, no sí, importa, quizá, no sí, importa sí, la sí, intención sí. con la que la hayan hecho. Tal vez él lo hizo con tal razón. Claro, pero claro. si tú entiendes tal cosa, eso es lo que te sirve... Que ...y vale. eso es lo que va dentro de tu análisis, en este caso dentro de tu libro. El problema que yo tengo con eso uh -huh. es que queda demasiado abierto. Y es hace ratito te decía, yo leí un libro de un, de un escritor... Que me gusta mucho que se llama Chuck Palahniuk Es el que escribió Fight Club, escribió un libro que se llama Diary Y tiene una cita que me, me encanta Y me encanta repetirla por todos lados a donde voy Que es, lo que no entiendes puedes hacer Que signifique lo que quieras Lo que no entiendes puedes hacer que, claro, que sí, signifique sí, Lo que quieras, con suficiente imaginación Puedes hacer que lo que sea Signifique lo que sea, y es lo que yo te decía O sea, sí, seguramente este, este, el, el libro que tienes De filosofía está súper, súper interesante Y muy clavado en la filosofía Y es, y, y es perfectamente válido pero de la misma forma es lo que te decía claro, hace rato. Claro. Yo podría hacer si tuviera suficiente tiempo y ganas, podría ser una analogía sería. de Sí, por eso por eso
2: digo que, que lo interesante es que a mí me dio tranquilidad. No quiere decir que a claro, todos le vaya a dar intranquilidad, ni que sea la respuesta
3: ni la verdad de lo que significa es que es, Y Es esa es justo mi frustración, sí. que yo sí quiero saber... ¿Qué
0: ah, estaban qué? tratando de no, decir? No, vas a saber
1: nada Y fíjate que no Perdón, Lopita, perdón.
0: Ahorita, ahorita necesitamos que tú nos platiques también todo esto desde la perspectiva psicológica Pero para, para seguir en, en la línea de lo que están comentando Yo creo que uno de los grandes valores de la serie eh, Y en base a lo que está diciendo Alex ahorita, Iván Es ese arrojo, esa apuesta De, sí, claro. de dar una serie donde no hay respuestas Y, y tal vez la esperanza, no la, ahí está la, la, zanahoria. La, la zanahoria que jamás vas a alcanzar sí. pero nos hacía seguir viendo la serie claro. capítulo tras capítulo tras y, y, y temporada tras temporada claro. y al final oh cielo, no respondieron todo, pues efectivamente claro, sí, entiendo y, y justamente por eso te compraron tu libro, sí, sí, Alex, sí, por esa sí, frustración sí, 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 y sí. por eso estás respondiendo de esa manera, Iván pero creo que sí tiene efectivamente un valor muy grande lo que está comentando Alex claro. en el sentido de dar este como un producto para nosotros, para las masas tal cual Y que sin haber estudiado filosofía Y sin haber estudiado tal cosa Nos clavamos
3: Y ese a, creo que decimos, es el éxito verdadero de los, eh, Ese, ese que nos hace pensar no, como, como televidente Ya no es un televidente pasivo Que se sienta que le cuentan una historia Es un, inter, uh -huh, es un televidente claro, activo claro. Que no solo se pone a pensar y, y, y discutir con gente Sino se mete en internet, hace foros Hace páginas, hace teorías con todo el mundo Y ese creo que es lo que lo que los va a dejar para series futuras que esperemos pronto puedan hacer algo,
0: algo así de padre y, y creo que es el verdadero valor que tiene y es grandísimo me parece Hablando de este asunto de que el infierno son los otros y que además siempre se, se, se pensó que podría ser una suerte de infierno O de limbo lo que estaba sucediendo en la isla eh, Está además una, una obra de teatro que se llama seis personajes en busca de un autor de Luigi Pirandello que justamente era eso, no estos, estos, estos personajes que no sabían dónde estaban y ni, ni quién los había creado. Uh -huh. Esa misma, ese mismo concepto después lo adaptan en un capítulo de Dimensión Desconocida que se llama Cinco Personajes en Busca de una Salida, donde están encerrados eh, cinco personas que no saben quiénes son los otros, ni siquiera cómo se llaman, pero uno es un soldado, uno es un músico, uno es una bailarina, y tratan de salir y de entender en dónde están y resulta en el caso de Dimensión Desconocida, que son juguetes en un bote afuera de una iglesia, no juguetes que regalan para los pobres. No, y ¿verdad? después la Ay, misma no idea capítulo. se recicla bueno. en la película canadiense el cubo, el cubo. Sí. Donde también gente que no saben y tampoco te dan respuestas que estaban el cubo, en un Rubik. Claro, estaban <ríe> en un cambian, cam, o sea, despiertan sin saber de dónde vinieron, sin saber quiénes son los, los demás con los que están
1: y van
2: cambiando. Pero de... fíjate, hay una cosa bien interesante tanto en, en cualquiera de las que has mencionado y en Lost eh, es que los personajes están ahí por alguna razón, uh -huh. ¿no? O sea, que el que el que Sajid sea una, un torturador no es gratuito. ¿Sí? ¿Sí? Y eso es asombroso como, no en todos, porque yo sí, igual que Iván pienso que ¿no? pues hay unos que, bueno y este que como los niños que mencionábamos, este, <risa> parecen los mates y se acaban. ¿no? O este, que, ¿no? <risa> <risa> Bueno, okay. Gracias, bueno. Este, no sé decir un favor ahí del productor, ¿no? <risa> okay, pero, pero los por lo menos los principales tienen una razón de ser que sean mm -hmm. lo que son y eso me parece... Maravilloso porque tú te lo estás preguntando todo claro, el tiempo, ¿no? Sí, bueno, claro. pero ¿qué hace un doctor ahí, ¿no? ¿O, o, o por qué este cuate era un, un bandolero, ¿no? Este eh, Y esta un, una prófuga de la justicia. Entonces... Eh, cuando empiezas a conectar el personaje con la historia, se vuelven relatos poderosos e impresionantes.
0: Doy la última referencia. Sí. Claro. La más reciente, basada en la misma idea, además de todas las que mencioné, y Lost, pues viene de la película de, de, de Depredadores, de Predators, la, la más reciente eh, producción, donde los depredadores agarran a diferentes personajes de la tierra, a un prófugo de la justicia, a un asesino profesional, a un ninja, etcétera, etcétera, y los ponen en su planeta O en un planeta en particular Para irlos a casar Te falta una ah. Te
3: falta una Y justo ah, de J.J. Abrams también Un episodio de Felicity Que justo pasa eso
0: Ah, pues ahí está Y Felicity ¿En Felicity? en
3: Felicity Pero es interesante Que es también J.J. Abrams Entonces claro. sí este concepto
0: De agarrar sí, sí, Que no saben dónde si está como O sea, es un referente Y creo que podemos hacer Este tipo de
1: conexiones sí.
0: Lupita Gutiérrez Fan de los Pero también psicóloga Sí, claro ¿Cuál que es tu sí. perspectiva De todo esto?
1: Es una gran locura Están <risa> <risa> locos No, no Fíjate que, que esto que mencionabas, Iván, de, de esta televisión activa, yo creo que es una de las cosas más interesantes y más importantes, porque una de las cosas que, que descubrí viendo Lost es que no todos la veían, y era, a, a hey. ver, espérame, espérame, ¿cómo que no ves Lost con lo interesante que está? Y era así cara de... Y hay muchos que no les interesaba verlo, no es que no le decir no es que no la entiendo, no es que no la sigo, es que ya la perdí y está muy revuelta, está muy confusa. Yo creo que es entenderla, sí, tratando de darle un sentido, una lógica, un, un algo, es un rompecabezas que necesitamos, ¿por qué? Porque el ser humano... Eh, nos movemos a través de la lógica, funcionamos en proceso secundario. ¿Qué es eso? Esto que estamos haciendo en este momento, pienso, organizo, planeo, debato, planteo, etcétera. Si en algún momento platicando, y discutiendo de Lost con, con otras personas que sí las veían y todo. Y dice bueno, Oye, ¿qué son las que nos interesan? <risa> <risa> claro, no, bueno, pues es que hay otros, ¿no? Pues este, muchos los, son... otros, los otros, los que no la ven. Los otros, verá otras cosas, ¿no? Igual digo, yo este soy fan de la... De... Yo sí tengo que confesar un tipo de adicción es la tele y junto con eso las series. La verdad, me encantan. Pero aquí viendo todo esto, si nosotros lo ponemos y por eso lo necesitamos, y qué bueno que tu esposa te dio este de Lost, la filosofía <risas> para organizar, es porque de repente vemos a Lost. Yo lo equiparo mucho, yo soy psicólogo, soy psicoanalista, con este rollo inconsciente de ir y regresar en el tiempo, o sea, decir: A ver, a ver, espérame. Eso fue antes de que llegara a la isla o ya que salió de la isla o ahorita que está en la isla o, o cómo está, o sea, esta confusión en el tiempo, este manejo que se da y todo lo que necesitábamos ahí ver de física y entenderlo y a ver qué fórmula y el... el ¿En dónde está exactamente la isla para entender las coordenadas y por qué el electromagnetismo? O sea, de repente rollos muy científicos, cosas muy puestas que dices, wow. Yo lo equiparo también mucho a esta parte inconsciente, el inconsciente cómo se mueve y cómo se maneja. Así, ¿Ah, no hay tiempo, no hay espacio, no hay lógica, no hay contradicción. O sea, no puedo estar ahorita aquí. Y en este mismo momento quizá estar en la casa de algún amigo o amiga. No es posible. ¿Por qué? Porque mi lógica me dice que estoy aquí en esta cabina. Pero desde una parte inconsciente sí me puedo mover así. Algo muy sencillo. Por ejemplo, yo les digo a mis alumnos. Este, de repente te habla tu novio o tu novia y te dice, oye, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy terminando clase. Oye, eh, voy a verte. Órale, pues, vámonos a comer. Sale, pues. Y de repente son las 2 de la tarde, 2 y 10, 2 y 20, 2 y... y no llega la persona. ¿Cómo te pones? Igual estás triste, estás enojado. ¿Qué haces cuando llega esta persona? Pues A lo mejor la empiezas a gritonear. ¿Qué te pasa? Yo no soy tu babosa. ¿Cómo me dejas así? Todo este rollo. Ok, ¿quién te dejó esperando cuando eras niño o niña? No, a lo mejor mamá se tardaba en ir por ti a la escuela. O papá. O te dejaron de repente ahí este, horas y horas esperando en un lugar y cuando llegó el momento tú te sentiste triste, abandonado, enojado, lo que fuera. Y entonces de repente hoy que se repite la acción y dices, oye, pero es mi novio o mi novia la que me está dejando plantado. Sí, pero resulta que a tus 20 años a quien le estás reclamando, sí es a los 20 años a esta persona, pero es el niño de 10 años al que dejaron plantado. Y entonces la voz, la, la presencia y todo es de alguien de 20, 30 años. Pero quien está reclamando es el de 10 años. Entonces, de repente, vemos esto constantemente, en, en, por ejemplo, en psicoanálisis. Y esto lo vemos en la isla. O sea, eh, de repente vemos un oso polar paseando por ahí. Y dices, ¿qué onda, no? O el humo. y entonces, ¿qué, qué, ¿qué es el humo, no? El humo negro. Y todo es el gran misterio y todo este rollo. ...y ver de los otros... ...pero dices... ...esta es la... Eh, ...la parte de, de, de la autoridad ...y también del otro... ...nosotros somos... ...por los ojos del otro... ...nosotros nos queremos... ...a través de la mirada de amor de un otro... ...que es mamá... ...nosotros nos reconocemos a nosotros mismos... ...porque un otro nos reconoce... ...porque dice... ...ah, tú eres Carlos... entonces yo soy Carlos, ¿no? ...tú eres... Iba? ...claro, yo lo soy... ¿Por alguien más te ve? Entonces, hay esta parte del, del otro, muy diferente al self, ¿no? Que ya lo voy integrando, este sí mismo. Pero no es solamente ahí. En la isla aparecen los otros otros, que son los, como entre comillas, nativos. A los que ven, lo empiezas a odiar y después a amar, y es un personajazo, ¿no? En muchos sentidos. Los jala y elimina a donde él pertenecía. Y uno cree que esos son los suyos. No, a los suyos los mata. A su origen Y aquel en donde creció Y entonces jala a estos otros Pero entonces ya no entendemos Por qué Charles Whitmore quiere hacer tanto Y es el dueño de la isla Es el control Pero, ¿y qué hacen todos estos? Vamos a ver qué roles están jugando dentro de cada uno Antes de llegar a la isla Eran infelices eh, Estaban engañados Sufrían, estaban frustrados Y enojados ¿Qué les ofrece la isla? ¿Qué es la isla? Algo aislado pero hacia dónde te encamina? Curiosamente, a un encuentro y un viaje de sí mismo en donde, en efecto, si alguien llegó, alguien traía unas esposas. ¿quién, ¿Quién es el malo? Dejamos de ver al malo y bueno para ver a la persona. Y esto empieza a intrincarse cada vez más. Ver qué es, este, la parte de la reconciliación consigo mismo, la identificación, el, el liberarte es un juego emocional y psicológico muy interesante, porque nos van presentando sus vidas, y dices, oye qué porquería de vida tenías, casi casi, ¿no? <risa> ¡Qué horror! o sea, este el chico traumado que le matan a los papás, o queda huérfano, que es Sawyer, que el, el apellido real es Ford que también es interesante eso, ¿no? Eh, que, que se identifica con el, con el agresor, por el cual se queda huérfano entonces, hay toda una serie de cosas en cada personaje que se va arraigando y curiosamente llegan hasta esta isla para conjugarlo. Y cuando sale ya no saben qué hacer o si saben qué es, bueno, soy yo, no soy yo, ¿en dónde estoy? Creo que... A mí se me hace interesante, ¿no? Desde ahí.
3: Eh, se, se me hace muy interesante lo, 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 lo que estás diciendo y sobre todo me llama la atención porque creo que a final de cuentas lo que Lost se convierte es una gran placa de Rorschach, en la que cada quien ve lo que quiere entiende lo que quiere y, y al final de cuentas creo que pues es lo mismo no está como cada quien encuentra su propio su propio significado no y uh -huh. creo, creo que sobre todo eso es lo que decíamos es es la parte más más interesante de toda la serie que te deja pues a ti no a ti solo
1: sí completamente como si fueras uno más de los de los uh -huh. perdidos ¿no? de, de los eh, sobrevivientes de este de esta tragedia ¿no? de este avión y, y en donde igual siguiendo esta parte de la línea del inconsciente en el inconsciente que se contiene eh, todo aquello que, que está reprimido y que no puedes manejar o elaborar, adecuadamente Ya sean deseos, fantasías, frustraciones, traumas. ¿En qué sentido? Si seguimos igual esta línea, sería de lo tanático y de lo erótico. Entonces, ¿en dónde está esta parte de destrucción? Porque eso sí hemos de ver. Digo, yo una de las cosas que decía, bueno qué grado de agresión. En lugar de decir, "Oye, este, ¿quién eres? No te había visto en la isla y todo", a punta de pistola y además unos superarmamentos que tenían todos, y lo primero que decían con cara adusta y con pistola en mano, "¿Quién eres?", ¿no? O sea, dice, a ver, ¿por qué esta parte tan agresiva, tan reticente, tan tan hostil?" Y podemos ver en esto todas las fantasías y deseos puestos y depositados aquí, ¿no? en que, diferentes aspectos.
2: Que además en, en, en la serie el elemento inconsciente es muy importante, ¿no? Porque uh -huh. la comunicación de muchos con la isla es a través de sus sueños y de sus este, pues, alucinaciones o visiones, ¿no? Y es como se mueve hacia adelante la trama en, en Lost. Si no hay esos elementos... Si no hay un, 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 un Locke soñándole que este Jacob le dice ven a verme, ¿no? No, pues la trama no se mueve. Y eso bueno. precisamente, pues, es creo parte también de lo que nos motiva siempre estar pensando así de, ah, pero es que este vio esto, ah, pero claro. el papá, ¿qué hacía el papá de Jack? A ver, ¿qué hacía ahí, no? El, el, el Christian que además es otro, ¿no? este Juego el padre con, sí, con los nombres ¿no? Christian Shepard, ¿no? Este, ya que al final ¿no? lo hace más evidente que nunca, pero este, sí, ese sí, juego con Christian. los nombres, sí, 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 sí. Con, con, con los sueños, con las alucinaciones, con esta búsqueda de, de explicaciones, todo el tiempo, ¿no? Y, y que además eh, se vuelve ya eh, pues el paroxismo de la locura cuando el factor tiempo, además de presentarlo en una. Pues representación cinematográfica o como un recurso cinematográfico de, a, a través de flash
0: forwards y flashbacks. Sí, to, de, primero todo, un, todo el principio a flashbacks, ¿no? Sí, sí. De dónde venían, qué les había pasado, cómo sí, subieron eso? al avión y sí. demás. Después viene, bueno, como tú decías, el punto de vista. O sea, toda la segunda temporada me parece que prácticamente no avanzamos en la historia porque estamos viendo lo mismo desde Distintas, otra perspectiva claro. completamente distinta. Cierto, cierto. Después vienen los flash forwards que ahí sí nos dejaron. Absolutamente desconcertados Pasaba Pero el ordinario. presente en la isla no Lo que entendemos como el presente Desde que el avión cae ¿Sí? Hasta que lo, lo que están viviendo en ese lugar Y después veíamos un, un, una, una historia de algunos De que ya habían logrado salir uh -huh. Y de que inclusive algunos querían regresar sí Y después como dices uh -huh. tú ya El paroxismo total se presentan dos realidades... Claro, cuando Paralela. los personajes sí. empiezan a moverse en el tiempo. Ya alternas. no es solo la historia, ya es no, el personaje. No. ah Bueno, aparte sí. hay viajes en el tiempo, claro, perdón. Sí, sí, no, sí. O sea, Viajan no, en el no. tiempo, pero después hay realidades alternas. Ya estoy exaltado que estoy a punto de tirar el micrófono. Sí, sí.
1: Tranquilo, de, tranquilo.
0: Donde, donde en, en un momento parece que nunca llegaron a la isla... Claro. Y en otro que no pueden terminar de salir de
2: ella. Sí, 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 que es lo que finalmente te vuelve completamente un personaje a ti como telespectador, más de, de los que están en la isla, ¿no? Completamente perdido, completamente sin brújula, completamente, pues, eh, finalmente, pues... Puesto en una isla desierta, en donde no tienes para dónde voltear ni para dónde ir, sí. ni una razón clara que te explique ni dónde estás ni cuándo estás, ¿no? Sí, ni, tan la, de, no la, la, ni, ni tan desierta. La, 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 la temporada esta, decíamos, ¿es la 4 la, la o la 5? decíamos ¿Qué? La, la que La que comienza diciendo, ¿ahora cuándo estamos? La 5. La 5, ¿eh? Ahí, sí. ¿no? Sí. Es hasta sí, rara la, vamos, la, la estructura o sea, de la pregunta, ¿no? Este. ¿When are we now? ¿no? Este, ¿en, ¿En qué época estamos? ¿no? Este es, ¿no? o sea, puedes este, preguntarte dónde estamos, eh, quién eres, pero ¿cuándo estamos? No es una pregunta muy común. Sí, ¿no? muy buena. A menos de que estés en la película de este, la de. ¿Cómo se llama? Back to the Future. No, la, la otra, la de, de La Máquina del Tiempo, ¿no? Ajá. Oh, pues este, pues, 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 ¿cuándo estamos? ¿Quién sabe? ver, averiguamos. Sí, que, que es parte de la magia. Y luego. Hay momentos célebres en la serie que te, por lo menos te dan un poco de solaz, esparcimiento, ¿no? Este, porque pues, son pistas que están ahí puestas que te hacen como un poco entender algo de lo que está pasando, ¿no? Uno de mis eh, momentos, que además lo comentan en el libro también, que parece que lo estamos publicitando, pero a mí me dio no. mucha tranquilidad verlo. Yo ni sabía este, que existía, qué interesante. Yo tampoco, solo mi esposa, se me hace que ella lo escribió, <risa> es cuando eh, Hume está viajando en el tiempo. Y está perdiéndose, ¿no? Y entonces pasa esto uh -huh. de que le dice... Tienes que buscar a Faraday en tal universidad, en tal momento... Y decirle sí. que estás viajando en el tiempo y que te diga qué onda, ¿no? Uh -huh. Y entonces Faraday le dice... Lo que necesitas es una constante. Algo que te amarre a este tiempo y en el futuro. Y entonces es cuando va con Penny. Uh -huh, ¿no? claro. Entonces le dice a Penny... Yo te voy a hablar dentro de ocho años o seis años, no me acuerdo. Este, y Conté tienes que contestar. Si no me contestas, pues básicamente... Uh -huh. Ya vali cacahuate, ¿no? Ese es un momento célebre, porque entonces, claro, la única forma que puedes, ¿no? Además, sí. fíjate, la, la, ¿Te convence de que... Sí, o, eh, o la, la, ¿Cómo la no lo vimos? Es, antes? ¿no? Claro, nah, pues nah, nah. estaba en una constante, ¿no? Y con eso te quedas tranquilo, por lo menos el siguiente capítulo, ¿no? Donde todo se vuelve a desordenar y entonces volvemos <risa> a empezar esta, eh, esta montaña rusa de, de emociones y de sentimientos este que, que es Lost, ¿no? Finalmente.
1: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
0: Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra, contra la, la música, música de plástico.
2: plástico. www.frecuenciacero.com.mx
3: Si eres de los que disfruta el vino pero no quieres preocuparte por sus complejidades... No te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com
0: Porque todo lo demás es solo comentario. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan
1: suempresa.com, líder de web hosting en México.
3: Cinemanet. Hace ratito comentabas de que los humanos tenemos esta necesidad de encontrar ¿no? el porqué o la lógica uh -huh. que decías. Claro. Eh, creo que algo, que, o sea, sí es muy cierto, siempre estamos como en búsqueda del significado, ¿no? Que es, por eso existen todos los mitos y leyendas y religiones y todo lo que existe, para tratar de explicar las cosas. Creo que a lo que me refería con que Lost es una gran placa de Rocha, que es que, al final de cuentas, quien eres tú se refleja en la forma en la que entiendes el programa y, la, y, y el nivel en el que te haya de... de eh, Dejado satisfecho No Que te haya dejado satisfecho El final tan ambiguo Que tuvieron Porque si alguno no se puede decir Es que fue ambiguo ¿No? Y creo que O sea, justo Se me hace muy interesante Que o sea tú eres psicóloga Y le das toda esa perspectiva a, Al programa lo, lo cual es evidente ¿No? Eh, sin embargo, a mí se me hace... o sea, yo yo soy una persona que necesito saber el porqué de las cosas y creo que todos necesitamos un porqué, pero nos, nos quedamos a diferentes niveles de por qué Hay alguna sí, claro. gente para quienes es suficiente que les digan porque sí? Ah, bueno, porque sí? ¿Por qué llueve? Pues porque sí. Ah, órale, está padre. Hay otros quienes necesitan una explicación. ¿En serio, por qué llueve? Ah, bueno, porque las nubes son es, se condensan y entonces cae el agua... Para la gente que es así, que es más como yo, que yo necesito saber, yo sí. Para mí esas explicaciones que están diciendo desde el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista de la psicología, se me hacen muy interesantes. Te digo, estudié semiótica y me encanta todo es eso. Pero, Vesísimo. pero a final de cuentas, qué bueno, yo quiero saber quién demonios les tiraba la comida <risa> cuando ya no había Dharma. Yo <risa> quiero saber de dónde vienen los números. ¿no? Yo quiero, y, y eso es lo que a mí, o sea, las cosas como más tangibles, ah, son las sí, que a mí me dejaron súper frustrado de, de la isla. Algo que hace ratito comentábamos es que me quedé muy tranquilo porque <risa> yo estoy, estaba muy molesto con, con Damon Lindelof y Carlton Cuse. No los conozco, pero sí, suelo... Los hemos sí, los tener una relación <risa> con gente...
2: de
1: esta escribir en, en su
3: Y, <risa> <Sí>. <risa> y este, yo estaba muy molesto porque no se habían contestado tantas cosas y dije no, es que no tienen respuestas, nada. Estaban aventando misterios a lo loco, ¿no? A lo largo de toda la serie. Pero luego pensándole dije, va a ver, uno de las tantas preguntas que tengo es ¿por qué no podían hacer niños? Pero excepto el hijo de Claire, excepto no sé quién, porque ellos sí, whatever, me molestó mucho. Después de tanto pensarlo, dije, ¿qué tarado? Pues no pueden hacer niños porque es un efecto raro de la explosión nuclear que hubo en el 77. Y para cuando llegan los, nuestros Losties, o sea, Claire y se embaraza son y todo, pues ya se había quitado esa radiación y ya pueden tener hijos.
0: Pero eso te lo explicas tú solito.
3: Sí. Sí. Entonces y a mí no me convences, ¿eh? Pero, <risa> <risa> Ok. porque no, pero, pero es, esa respuesta se me hace suficientemente lógica. Ajá. Con eso me quedo. Me, me da esperanzas de que sí Ay. tengan respuestas de todo y me da más esperanzas que no sé si vieron una <risa> entrevista con, con Michael Emerson el que hace de Ben. Se le salió en, en Attack of the Show, creo que fue. Eh, se le salió decir que vienen 15 minutos extra de él y Hurley en la Isla Solos. O sea, cuando Hurley se quedó de número ah, uno y de de el de número dos. Que vienen como 15 minutos extra. ¿Y en eso es dónde, cuándo? ¿Por qué? En, en el DVD de la sexta. cuando, ah,
1: cuando ¡Oye, qué sí. eso es bueno! Tú estás anunciando ah, el libro. Tú estás anunciando la, la
0: próxima edición de, del DVD <ríe> y en Blu-ray. Y, y en Blu-ray también. <ríe> de, de la sexta. Lo vean temporada
3: en YouTube. No me dónde lo vean. Pero me, me da, me da, me claro, da claro. un poquito de tranquilidad Ahora. que sí pueda haber respuestas. ¿Y qué tal que claro. los 15 minutos son nada más ellos dos viendo? Es que seguro va
0: a ser <risa> eso Puede ser, claro. En un alrededor de una fogueta, ¿no? <risa> claro. Es que a ver, sí, conociéndolos no
2: van claro. a estar cantando. Número dos, tráeme agua. <risa>
1: Pero además son, son los, eh, planteado así desde Lost, digamos que son los opuestos, porque Harley es el el Totalmente bonachón, el bondadoso, claro. el que ve por los demás. No, y Ben es un desgraciado maldito que ve por él y nada más por él.
0: Y sin embargo, y sin embargo creo que una de las cosas más poderosas de la personalidad de Ben... Es que llega, no uno, sino varios momentos en los que te conmueve. Sí, te da lástima. Supuesto. Quisieras ayudarle. Y sí. de repente vuelve a explotar y vuelve a empezar a hacer sus locuras y a matar gente. Excepto en la sexta no temporada malo, y ya se calma. Claro. No tanto. Sí. Recuerda a quién le dio a Charles. Algo, Ay, no? algo, ¿Algo okay. que Charles no quería. Pero ya que, ya que mencionas eso, ya que mencionas eso, hay ejemplo? un episodio en la tercera o en la
3: cuarta temporada en el que Ben sale de la isla cuando contratas a Aid para que mate gente. Uh
0: -huh. sí. En
3: la que se sube a su departamento y está todo oscuro. Y está Whitmore en la cama. Ah, prende sí. la luz y está, obviamente, un whisky Match Hutchinson o como se llame. <risa> lo agarras se sirve y le dice: ¿Me vas a matar? Y Ben le contesta. Ben le contesta. Sabes perfectamente bien que no puedo hacer eso. Y continúa la conversación por otro lado. No vuelve a pasar nada, no sabemos nada de eso hasta dos años después. En la que de repente ven a y le dispara. Mamá, no a eso
0: lo mejor. O ya ejemplo, se pudo. Dices? ¿Cómo, cómo, de, ¿Cómo se explica y van las cosas? Yo diría: es que no se puede fuera, fuera de, de la, la isla. isla
1: y te plantearía Por,
0: <risa> Por te, la radiación
1: <risa> Y yo te plantearía además de, de, pues Yo también cuando dije No, este era casi casi inmatable Nadie lo podía tocar Y todo y aquí, de, a ver, arráncame Y la pistola y ahorita te mato A metrallazos limpios Así de fácil ya, adiós el que hizo De ogro y el que movía los hilos Adiós y dices, no". dices, bueno, no te puedo matar Quizá igual afuera, adentro Pero él se libera al momento que Locke lo lleva con engaños a matar a Jacob, uh -huh. en ese momento puede hacer lo que sea y lo que quiera, porque si ponemos la hipótesis que Whitmore está muy ligado a todo el rollo de, de Jacob y en esta isla en donde ellos parten el queso y lo reparten, ya no hay nada que lo ate, ya no hay nada a quien serle leal, ya no hay nada por qué luchar y por qué estar ahí, entonces... Ya me caíste mal, pero desde hace cinco temporadas Te vas yo,
0: yo, creo, Bye. yo creo que eso es lo interesante Que ¿Qué? quedan esas cosas a las interpretaciones Yo, en muchos sentidos, Iván, soy como tú Me gustan desmenuzaditas las cosas Yo me traumaba muchísimo <ríe> me películas Donde quedan los finales abiertos o sea, Ay, de hecho, aunque ya sepas que no está tan abierto, ¿no? Como la película llamada Un final inesperado, Thelman Luis. Que, <risa> que se lanzan al, al despeñadero en el coche, uh -huh. pero se congela la imagen y digo, oye, ¿pero sí se cayeron?
1: <risa>
0: pero se sí, mueren. al final o ¿no? no. Pasa algo y Porque en en los algo, Simpsons, bueno. cuando hacen
2: una sátira de esa película de Thelman Luis, quedan hasta arriba de una pila de autos, sí, justamente. Y yo,
0: padre, <risa> de los demás que quisieron hacer lo mismo. No, sí. no déjame te digo algo, a veces cuando recibimos las respuestas a todos estos grandes misterios, dices Ay, ¿en serio te cae? Esa es la respuesta o sea, es un mito porque lo aventaron a la cueva y era el malo y entonces vuelve un humo negro o se acaba la luz y se acaba abajo. el mundo porque quitas un tapón en un electromagnético, eh, sí, no un cualquier tapón, tapón era un tapón no, era un es sí, tap sí, un sí, tapón sí. y ya,
3: y lo vuelves a poner y ya se soluciona todo otra vez. ustedes que ese es el reto, hacer las respuestas buenas, ¿no? Pero tú crees <risa> que es buena, no, ¿no? No, 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 esa, claro que no ah, es buena. Claro. Pero el reto era hacerla, o sea, no, la solución a, ay, no se me ocurre nada bueno, no es lo voy a dejar abierto. A mí me gustan mucho los finales abiertos. Hay películas que me encantan, que son de sí, finales sí. abiertos. Te pongo además el ejemplo, la película más abierta interpretación ever. Yo creo que es Mulholland Drive o Synecdoc in New York. Cualquiera, bueno, las quién? dos. Las dos me fascinan. O sea, yo no tengo problema con eso. El problema que yo tengo es que, mira, te lo voy a poner muy fácil. Ellos verdad, se la pasaron verdad, diciendo somos un, un programa de personajes, somos un programa de personajes, vamos a cerrar nada más los personajes. Órale, cierra nada más los personajes. Pero lo acaban de decir muy bien. Y, y acaban todos muy bonitos al final, todos los personajes, ¿sabes qué les pasó? ¿sabes que se murieron? No importa, bla, 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 con su moralidad cada Antes o uno.
1: después, que eso es importante, porque muchos, oye, pero es que este no estaba muerto, este es, Creo que está, de, ver, de, antes o después, si se lo dice el papá... Exacto,
3: cada que se fueron muriendo, Jack. puede ser con muchos años de diferencia, es, eso no me, no, no me molesta. Lo que me molesta es que, como dijeron, la isla en sí se volvió un personaje. Uh -huh. Quizás el personaje más importante de todos. Y ese no lo es resolvieron. No
2: eso, eso es y eso cierto. es
3: lo que a mí me molesta. Que no que lo hayan dejado abierto en sí. Sino que si van a hacer de, de la isla un personaje tan importante. Claro. Que no resuelvan nada. O sea, te, te, no, no me interesa por qué estaba Libia en el café. Y le dio el, 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 el barco a Desmond. No me interesa por qué estaba en el manicomio con Hurley. No me digas eso. Nada más dime cómo llegó la isla. Y cómo la pueden mover. Por qué se pueden mover. ¿Qué es? Y la respuesta. Magia. No es suficiente, porque la respuesta no, magia no te la magia. puedo dar con cualquier cosa, entonces necesito magia. una respuesta de, ¿qué? O sea, ¿cómo que un tapón? ¿Qué, qué es eso? O sea, ¿por, ¿cómo?
0: ¿Cómo? O sea... No, yo, yo te lo digo, no, yo no lo estoy defendiendo del todo, yo soy de los que quedaron igual que todos los que estamos aquí, no igual que Alex, a mí no me compró en el libro, lo voy a, a reclamar a mi mujer, pero... Nos quedamos insatisfechos, con esos finales, pero a veces cuando te dan respuestas, resulta Claro, que peor, a pero pero veces, claro,
3: pero es lo que te digo. O sea, a veces sí resulta horrible mejor dices, no, pues ya mejor lo hubieras cortado hace 15 minutos. La historia
1: o la de otra. Richard Alpert, ¿no? Que, que,
0: eso es como Exacto. ¿no? una telenovela Exacto. Exacto.
1: Sí. mexicana. Exacto. Porque
0: son dos. ¿Qué dices,
1: cómo llega? La historia de
0: Richard Alpert no era demasiado así. Uy, este no me dice quién sabe por qué. A que de repente te digan por qué. Sí, es chafísimo. ¿Verdad? Y que es que, no, que son,
3: no, son, son dos son dos problemas con los que se pueden enfrentar. Romántico. Por un lado está el dejarlo totalmente abierto. Digo, resolverlo con algo chafa. Como uh -huh. el tapón. Uh -huh. O la otra es ponerle <ríe> 17 finales. Como El Señor de los Anillos. El reto es si llevas 6 años haciendo una cosa tan increíble. Pues es tu chamba mi modo tener un final así de increíble y eran dos horas y media que tenían para habernos impactado de una forma de niveles de six feet under que el final de six ah, feet under qué bueno que lo
1: dices o sea, buena buena que lo serie ni... era, era para que final. terminara así
3: o sea así la, de fuerte yo... con lágrimas todo mundo sí, viendo sí. con la, la mente
0: explotada es la... que a ver a ver
1: última en morir claro. yo lo que claro. quiero decir
0: es que es muy complejo, y no estoy defendiendo a nadie también, o sea, es una realidad que vemos como, como espectadores, terminar cualquier tipo de serie que haya llevado una consecución de diferentes años, porque los personajes han evolucionado demasiado, y de sí. repente a la hora de cerrar, se vuelve prácticamente infranqueable, hasta cuando es una comedia, como lo puede ser Seinfeld. Uno de los capítulos... Eh, ese terminó abierto Pero además de que terminara abierto no, sí Es uno de, los, es uno de ¿No? los capítulos Bueno, pues están en la
2: cárcel Ya no puede salir ¿No? El final de Sopranos o sea,
0: es, es, un, es, un, es un final, es un final, final anticlimático. Bueno, no anticlimático No es, no es, no, no es, es un el film. episodio más bueno. chistoso Pero ni por mucho De San Felipe que te deja, te deja así. No, el sabor. episodio de Sopranos ¿Lo mataron o no lo mataron?
3: No, a mí el de Sopranos me fascina. A es mí que
0: sí y me, ese, me hubiera gustado.
1: Y es una serie a extraordinaria sí, sí que
3: gustado. va evolucionando. Hay muy, mí mí series, ¿no? que... Hay muy pocas series que Por lo Por ejemplo, roban.
2: Los Años Maravillosos, mm. esa sierra perfecto. Hasta sí. te dicen, personaje número uno sí. <risa> se murió. Personaje número dos le
0: pasó. Personaje número tres. Ahora Exacto. ya me casé, ¿no? Aunque sea así Pero sencillo. Pero claro. Aunque muy sea pocas, así sencillo. Gran. Y te y da fantástico. una satisfacción. Y yo. Under me parece que es, evidentemente, de las series contemporáneas. Bueno. Uno que tiene los increíble. finales más conmovedores y que definitivamente te habla de los futuros y de qué manera, ¿no? Qué, qué, qué forma de contarlo. Este... Y de que
1: para allá vamos todos, a fin sí, claro, de cuentas. De... Claro,
0: una serie que de la muerte, ¿no? Exacto. ¿Cómo Un...
1: termina? Muriéndonos todos.
0: Bueno, déjame decir. Se este, mueren este, todos, claro. Este, no sé, seguramente no lo vieron todos, pero el final de Star Trek, The Next Generation, <risa> la, primera, <risa> la, la segunda serie de Star Trek, bueno, es un final verdaderamente espectacular y es un final que juega con los tiempos. El capitán Picard está viviendo al mismo tiempo lo que es presente, viendo, claro. recuerda el pasado de la primera misión de la Enterprise, que además recrean algunas de las escenas del, del programa piloto sí. y después una versión de él mismo en el futuro. Él tiene la misma conciencia en los tres tiempos y en los tres diferentes tiempos para evitar una gran catástrofe que tiene que ver con, con, con las emisiones de Taquian. ¿no? <risa> tiene que evitar que, que el universo colapse claro. yendo todos a un mismo lugar en diferentes
1: tiempos. Porque se me dicen que es la, la gran okay. paradoja de lo que y de repente... Y le permite te hablan ver a los personajes
0: cómo eran antes, cómo son ahora y cómo podrían ser en un futuro, ¿no? Claro. ¿Dónde queda cada uno de ellos? El capitán, pues evidentemente después de su trayectoria fue embajador y en fin, cada uno de los que están... Todo y no,
2: no, no. fíjate que para tranquilidad quizá de los eh, fanáticos de Lost que somos los que estamos aquí, más los que seguramente <risa> Se nota, nos están <risa> sintonizando, bueno, escuchando en el podcast, es que lo comentaba también con, con Iván, pues es de estas series que serán de culto, son de uh -huh. culto y serán sí. todavía para las siguientes eh, generaciones sí. de culto. Es una serie que pues tiene como esta especie de posibilidad de spin-offs de alguna forma extraña. este,
0: yo, 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 y, yo.
2: y que se mezcla además con, con muchas de sus eh, características con la realidad. Tienes por ejemplo una página de, ¿cómo se llama el grupo? Drive Shaft. Ajá, ¿no? claro. Hay una página de ese grupo que no existe más que en la serie y ya no tanto. El grupo de está Charlie, ya hay canciones, hay canciones, hay un disco Charlie, de, ¿no? de donde está Charlie, sí. Eh, hay también una página del, del, del Oceanic, ¿no? El, uh -huh. la, la, la
3: aerolínea, uh -huh. ¿no? Antes de que se estrenara la sexta, eh, una... Ay, no me acuerdo cómo se llama el sitio. Hay un sitio donde venden boletos de avión uh -huh. y sacaron boletos en exclusiva y o sea, para Australia 815. de Oceanic. Ajá. O sea, Entonces, obviamente falso, 815. pero como parte de la. Violencia.
0: Ahí se empieza a mezclar todo, ¿no? uh -huh. Entonces ya bueno, de, sa que, sale del. De, ¿Qué tal de esas que de eso? describen todas las instalaciones de la iniciativa Dharma? Que ni siquiera hemos mencionado, ¿no? ajá, Por ejemplo, ajá, ¿no?
1: Que bueno, son a los que matan también. Uh -huh. Y que pues. Dharma
2: aparece pues, en otras series también de. O decía Cloverfield Iván. Bueno, pues precisamente en Cloverfield hay un, hay un guiño. A, a, este, a Dharma, ¿no? Cuando empiezan a hablar del video que se encuentra, ¿no? Sí. Hay un hay un simbolito de, la, de, de Dharma, ¿no? Así, entonces se empieza a mezclar con otros productos, se empieza a mezclar con la realidad y eso le da como un poco de esperanza a los fanáticos para que se resuelvan algunas, ¿no? Nunca van a ser todas, algunas de las dudas que permanecen ahorita sin resolver
1: Claro, y que entra todo también en esta parte de lo simbólico, en el sentido de simbología, por ejemplo esto, mencionando a Dharma, de repente podemos hacer algo y todo, el, claro, es que eso es karma, ¿no?, karma que es toda la parte negativa, toda la parte que estás cargando ahorita, porque hiciste algo en tus vidas pasadas, eh, muy negativo y muy malo, siguiendo esta filosofía, Dharma, digamos que es esta energía positiva, aquello que en donde hiciste cosas buenas, y que esta energía te está ayudando en esta vida presente para seguir con, con algo bueno en tu vida. Entonces, que también no hayan escogido el nombre, pues tampoco es aleatorio. Y curiosamente digo, bueno, yo el oso polar no tengo todavía respuesta. Yo dije, bueno, y el oso, bueno, en este intercambio de tiempos, momentos, espacios quizá. Pero van presentando, creo que una forma de repente que, que hay que tener... Mucho ojo, mucha observación o verla otras tres veces, era de los números, ¿no? Dices, oye, no lo repiten hasta el cansancio, 4, 8, 15, 16, 23, 42. No, bueno, vamos amigos, a ver, numerología y a ver, y en qué momento y la circunstancia, etc. Eran los números de los elegidos, de los que tenían escritos. ¿Cómo? Ya que era el número 23, y ahí está el apellido. Y entonces vas viendo la y ahí están. Y esa ruleta a veces no se ve. Y uno que me queda así como, así como llegaron y eran muy malotes y se fueron y los eliminó todo el humo negro, eran los otros, otros, otros que son los de la pirámide ya que regresan. Y dices, bueno, aquí ya estamos revolviendo demasiado misticismo, pero ¿qué están simbolizando y representando? O sea, la muerte, la vida, el mandato, ¿a quién hacen caso? Y es esto abierto, en efecto, dices, no, perdón, yo en sí, es que...
3: <risa> es que esa es justo la cosa, o sea, ¿Qué? para mí, por... a, a mí entiendo. me gusta, yo soy, o sea, fiel... Creyente no es creyente, pero en la, en la ciencia, o sea, no creo que haya otra forma de explicar el mundo más que a través de la ciencia y los datos y pensamiento lógico y racional, ¿no? Y, y entonces, como tanto por lo tanto, me gusta mucho, por ejemplo, en, en una escena, en los capítulos finales, donde Kate le dice a Jacob, ¿y por qué estaba mi nombre tachado? Y Jacob le contesta, ¿por qué? Eres mamá y ya no tengo, o sea, pero si quieres le quité solo un gis sí. Ese tipo de explicaciones ahí me encantan porque pues sí es una explicación mundana A final de cuentas es, pues lo taché porque ya no, pero pues, si quieres ahí está Y esas son las, las explicaciones que yo <risa> quiero, necesito y busco de, 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 de todo Porque para mí esa, que sea una energía que, que viene La energía es una forma de medir el trabajo de algo No es una fuerza blanca que nos cuida y nos... no entonces. Y así
1: lo manejaron con estas idas y venidas. Esa es la de cosa. Esa es la cosa, Que te
3: hicieron, nos hicieron uh -huh. creer que iba por ahí. Cuando not so much. No, realmente era nada más. Y, y la verdad quiero, sí quiero, sí quisiera decir algo que el, el final. No, o sea, igual estamos todos como de haters, ¿no? Hacia el final. Pero no, creo que <risa> no. creo que todos quedamos como contentos. O por lo menos yo, mejor hablo por mí nomás. Eh, quedé contento con el final, en el sentido de que los personajes, pues sí, se resolvió muy bonito. Y sí se, se sentí increíble cuando Sawyer y Juliet se encuentran y se besan. No, o, sea, es sí, bueno. o sea, sí es una Pero a final de cuentas sí es me las quedan. Parejas
0: más bonitas de la...
3: ah. Ah. Pero a final de cuentas sí te quedan estas dudas que dices, ay
1: un más. Y vas viendo precisamente en estos reencuentros y Desmond, que, que dices, pobre hombre, idas, venidas, este toda la frea que le pusieron, ¿no? Vas viendo curiosamente después de tanto ir y venir y el misterio y la revoltura y lo que quieras, que Lost también fue una gran, gran, gran historia de amor.
3: Sí. Estos sí. reencuentros,
1: estas parejas, este sí, está, este ya. Muchas. O sea, creo que el que queda solo es Locke en pues, este reencuentro. Porque sí. no hay otra, otra.
3: Pues estaba Helen, pero ya no la. Helen. No, no está en la iglesia. No me acuerdo. No, de pero la iglesia, en la iglesia, la iglesia no, no
1: está. No. En la iglesia no está.
3: No, no, igual ella no era de las que era excepción, y sí podía estar, aunque no hubiera estado en la isla.
1: Y, y elegir y todo lo que quiera, ¿no? Pero eh, es una gran historia de amor cuando nos van diciendo, ¿ya entendiste? Ya comprendiste, ya recordaste y recuerda respecto a este intercambio, a esta, a esta pareja, a este a esa amor, con, a, esa ¿no? constante. Este con, a esta conexión, a esta constante sí. exactamente, ¿no? Sí. Muy poéticamente visto los
0: Pues con tanta poesía y filosofía y ilusión, ilusión mucha de que hubiera terminado de una u otra manera, que nos dejara más satisfechos, pues ya llevamos casi una hora platicando sí. <risa> del programa, <risa> Y yo creo que, salvo que tengan alguna otra cosa que decir, nos quedaremos igual que como empezamos. <risa> Alex, no hubo tantas respuestas como, como que se hubiéramos imaginado, pero al final parece que de eso se trató. Sí. Eh, yo invito a la gente a que busquen la cantidad de teorías, de preguntas, de homenajes y de parodias que hay en internet. No, bueno,
1: son geniales. Son
0: simpaticísimas. Hay una con una canción de utilizaron la música de la canción que dice Downtown, eh, donde decía Son too many questions, o sea, son demasiadas preguntas, <risa> nunca, nunca, y las ponen como post-its, ¿no? <risa> sí. las preguntas, nunca nos la van a resolver, y eso fue entre la quinta y la sexta temporada, ¿no? O una escena que han utilizado para todo, para muchísimas cosas, para hablar de fútbol, para hablar de cámaras fotográficas, para hablar de lo que sea, una escena de la película, la caída, la película alemana, sobre los últimos días uh -huh. de Hitler, ah, sí, donde sí. Sí. Eh, Hitler se está quejando en este caso del final de los. Hay es una escena que en el búnker con algunos de sus allegados y es los está realizo. regañando a todos. Está en el mapa Berlín y están hablando. Bueno, en la película están hablando de que ya los aliados están eh, entrando a la, a la, a la ciudad y aquí dice, bueno, pues es, lo está platicando como si fuera un mapa de la isla, ¿no? Ah, entonces aquí está esta y aquí está esta otra y de repente dice Hitler, pues yo creo que todo se va a resolver en la siguiente temporada. Y de repente uno temblando dice, Mein Führer, este fue el último episodio. Y entonces revienta él en ira a regañar a todos. Es una cosa verdaderamente simpática, insisto, la han utilizado para muchas cosas, la usan también para Lost y la pueden encontrar en YouTube, ponen Hitler se queja de Lost sí. o a Hitler. Hitler y Lost pongan esas dos palabras clave y van encontrar esta, esta, parodia, esta simpaticísima de... Esta adaptación, adaptación de una que escena que parodia, yo no sé sí. qué, qué dirán los creadores de la película, ¿verdad? No creo que les agrade
3: tanto. Ya habían ya habían pero levantado queda... una, una petición para que lo bajara a YouTube los empezaron a bajar y luego decidieron, no sé cómo surgió que dijeron, no, sí lo vamos a permitir. Que lo...
0: Es que lo han hecho hasta para cosas del la América y para sí, cosas no. de... No, insisto, no. yo un amigo me comentaba que con cámaras fotográficas, que cuando salió tal o cual modelo nuevo, que para qué compra el anterior en fin, se presta sí, para muchas todo. cosas, pero bueno, yo que la vi con los y después de haber vivido el final los Me parece no, que bueno, es fíjame. extraordinariamente simpático. Fíjate claro. que hay
1: una también en YouTube que dicen eh, así como la revelación, ¿no? Eh, tiene Said y es con los personajes, ¿no? Reales, tal cual. Fue una promoción para Sony. En fin, tiene amarrado a Ben, ¿no? Y ahora sí, más vale que me diga la verdad. Y el otro aterrado, pues ya lo van a torturar, ¿no? Dice. Otra vez. Si me, otra vez. Si me desatas, te contesto todas tus preguntas y te resuelvo el misterio y todo. No, que... Sí, sí, de verdad. Bueno, dime. Mira, la isla tiene una connotación tal y todo poético y es tan sencilla, tan hermosa y tan profunda a la vez que está lo... todo un rollo. El otro. Y dice, bueno, la isla es. Y hay todo como una interferencia, se va el ruido, o sea, todo más. Regresa la imagen y dice, ¿really? ¿De, de verdad? Eres... Ah, yo pensaba otra cosa, pero. Bueno, gracias por resolvérmelo, ¿no? <risa> Vaya Dios, acabó el, el, el este, anuncio, punto, ¿no? Genial.
0: Reírnos de
1: Así, eso, bueno, está bien, ¿no? Nos hicieron, igual.
0: Y, ya
3: que estamos hablando de cosas de estas. <risa> hicieron, despesito del episodio final, se fueron todos a Jimmy Kimmel. No sé si han visto Jimmy Kimmel, hace uh -huh. parodias muy, muy buenas. Y este, una lesión hizo con ellos mismos, hicieron el... Recrearon el final de Sopranos, justo que hablábamos hace ratito. Con, con Hurley, con Claire, con Jack y creo que hay más creo que nada Jean, más ellos Jean es el que ah soy, claro el Jean, igualito y está bastante bastante sí
2: estás el
0: coche y es una combi <risas> de las de armas ¿sí? estamos y todo lo podrán encontrar ahí en internet Alex todo
2: pues bueno yo la verdad es que me quedo con muchas cosas eh, que platicar pero supongo que esto le pasa a muchos de los que vieron la serie y mucho sí. podrá resolverse quizá en en cafés con los amigos con estas pistas que de pronto no escuchas en este caso tuyas de Lupita de Iván ¿no? y que es lo que creo que hace también muy mágica la serie yo agradezco que La serie no haya caído en clichés sí. En ningún momento, ni siquiera cuando se hace Una comunidad en una isla desierta Se forman como una sociedad en una isla Desierta, ¿no? este Pues es así como de Pues ahí, caile, ¿no? Como paracaidistas más bien Y hazte tu jacal puede? y hazle ah. Como quieras, ¿no? Es, ese no Caer en los clichés, ni siquiera en el final Se agradece mucho, aunque tiene Un dejito ahí de medio Resolución Un poco eh, apurada Quizá, pero cuando la ves así a través de los distintos capítulos de las distintas temporadas de las 4800 horas de Lost
0: <risa> dices, eh, 4800 minutos, perdón, de Lost, dices bueno
2: eh, no estaba tan mal, y tiene Muy una y tiene una si lógica. la vuelve
0: uno a ver, como ya sabes todo lo que pasó, vas a encontrar muchas piezas eh, que ya estaban muchos
1: planteadas. Detalles. Y el, y el sí, final claro. no
3: te arruina la, la serie para nada, así como si sí ha sucedido en ciertas cosas, como a mí me estudió con Battlestar Galactica, sé que sí te gustó, uh -huh. pero uh -huh. al final para mí sí le dio en la torre a toda la serie, porque decía una serie de cosas que pues ya no eran congruentes con el resto de lo que habían dicho en los años anteriores, pero Lost no, Lost sigue funcionando y la podemos seguir viendo y Muy bueno. Sí. Pues muchas gracias a mí,
0: <risa> no, al contrario. gracias por
1: la invitación.
0: Lupita Gutiérrez, Alex Josef, Iván Morales, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, yo quiero decir anuncios, este testigosdelcrimen.com
1: En efecto, ahí para que nos escuchen en los diferentes podcasts, ya saben, este, asesinos seriales, muertes, homicidios, todas esas cosas
0: El podcast <risa> más escuchado de, de todo Frecuencia Cero <risa> Después también está el, tu Twitter en Testigos Crimen
1: Claro que sí, es, es twitter.com diagonal Testigos Crimen Muy bien Y en Facebook
0: Y en Facebook también Testigos del Crimen este Sigo en el Club como no en Twitter sí. hay que seguir a, a Sigo en el Club para Club Caballeros club". <risas> sí, sí, sí
2: que es igual que Lost, ¿no? Es una fantasía. <risa> sí. En el 7, pero qué bonita, fantasía. Qué bonita, fantasía. bonita fantasía. Es una bonita fantasía. Ahí no hay tanta fantasía. locura, ni jugamos con el tiempo. Si acaso con los personajes que están en los sí. cuatro escenarios, pero y nada los, más. Y los espacios también. Y los espacios. Y los sí. espacios, pero como no, es muy agradable <risa> estar, estar sí. y escuchar
0: en el club porque quienes lo hemos escuchado es como si estuviéramos sí, ahí sí, acompañándoles sí, sí, sí. a ti, Yarick Montenegro. Pues muchas gracias, gracias, Alex. Al contrario, Carlos. Iván Morales, ¿tú tienes alguna cosa que comentar? Sí, tenía, bueno,
3: que tengo. Dos, dos cositas pequeñas. Una es que... La película, como mencionaste hace rato, la película que hicimos se llama Sincronía Y si nos quieren ayudar a verla en el cine Se pueden unir a nuestra página de Facebook Que es facebook.com diagonal sincronía Y para unirlo con Lost, yo puse ahorita que decías Que en Cloverfield hubo un signo de Dharma Hay por ahí también en la película escondido Un, un símbolo de, de Dharma Atrás de uno de los, de los actores que si le buscan Bien lo pueden ver ah, Estos ah, eso,
1: guiños
3: hay, hay, hay un montón de por ahí escondidas Y la otra es que estoy empezando a dar unos eh, Talleres de guión cinematográfico que sí me gustaría aprovechar aquí gracias a Carlos que me da este chance. Si alguien quiere como pedirnos informes es talleres arroba y ahí para que, por si se quieren meter, es un taller de guión para que aprendamos y desarrollemos.
0: También la, lo pueden hacer, pueden contactarlos a través de Don't Panic Films en Facebook. En Facebook y es. Si entran a Cinemanet, pues bueno, ahí está entre nuestras páginas favoritas. Tenemos únicamente seis a nuestros amigos de del crimen, a, a nuestros amigos de Cine Premier, a Don't Panic Films, ahí están, ahí pueden tener este contacto. Pues bien, bien, gracias por invitarme <risas> y por gracias. dejarme hablar tanto. Muchísimas gracias a todos. De verdad que muchas gracias a Abel Cobos. Paulina Villavicencio Y a nombre de Roberto Ortiz Reiteramos nuestro agradecimiento por escucharnos Y fíjate que estaba haciendo memoria Después de 400 episodios También me puedo confundir Es la tercera vez Que dedicamos un programa por completo A una serie Twilight Zone Star Trek viaje a las Estrellas ah, claro, Y por supuesto ahora Los creo que son series Que podremos encontrar Con muchas similitudes Nosotros los esperaremos En nuestro próximo episodio Con cine, cine y más cine